0: CRI Panorama – Eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven
1: Nihau, liebe Radiofreunde, hallo und herzlich willkommen zu CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßte Sie Yü ganz herzlich. Bevor wir gleich losgehen, vorab ein kleiner Programmüberblick. Zunächst werden wir Ihnen die ersten Xia im Kampf gegen Covid-19-Epidemie vorstellen. Danach sprechen wir über den Aufbau der nationalen Sporttourismus Pelozona in Hainan. Im dritten Beitrag geht es um TCM gegen die Epidemie in Ausländern. Dann informieren wir Sie über Armutsbekämpfung durch Erziehung in Liangshan. Zum Schluss werden wir über Armenhilfe in Hunan berichten. Seien Sie gespannt.
0: CRI Panorama am Puls Chinas und der Welt. Wir bringen Wissenswertes
2: und beantworten Ihre Fragen.
3: Am 23. Februar 2020 um 6.30 Uhr endete das Leben von Xia Sisi im Alter von 29 Jahren, 9 Monaten und 20 Tagen. Vor ihrem Tod war sie die jüngste Ärztin in der Abteilung für Gastroenterologie des Jiangbei Krankenhauses des Wuhan Union Medical College. Vor ihrem Fester Arbeitsplatz im 13. Stock ihres Büros erinnerten sich Leute mit einer Kerze, drei Äpfeln, vier Fotos, sieben Kusentimensträußen und 29 weißen Papierkranichen an sie. Auf jedem Papierkranich wurde folgende Satz geschrieben: Sisi ruhe im Frieden. In den Augen ihrer Kollegen hat Xia Sisi immer große Fürsorge und Liebe für ihre Patienten und Kollegen gezeigt. Sie war immer am aktivsten. Wenn Sie mich brauchen, wenden Sie sich an mich. Ich kümmere mich darum, war der Satz, den Xia so oft wiederholte. An einem Tag in der Mitte des Januars hatte sie bereits Feierabend. Als sie hörte, dass sich der körperliche Zustand einer 70-jährigen Patienten in ihrer Abteilung plötzlich verschlechtert hatte, kehrte sie ins Krankenhaus zurück und gab alles, um ihn zu retten und ihre Erfahrungen mit dem Patienten, mit den anderen Experten zu teilen. Trotz der Schutzmaßnahmen wurde Xia leider unglücklicherweise mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Der Patient, der Xia Sisi mit Covid-19 ansteckte, hatte Diabetes und nur eine Niere. Der Coronavirus-Patient wurde ins Krankenhaus eingeliefert, weil er Schwierigkeiten beim Essen hatte. Xia meldete sich freiwillig, um sich um den Patienten zu kümmern. Schließlich konnte der Patient genießen aus dem Krankenhaus entlassen werden. Xia ist immer die Erste, die sich für eine kostenfreie medizinische Beratung des Krankenhauses meldet. Xia sagte, dass sie in der Nähe ihres Wohnortes sei, sodass sie oft freiwillig alternative Dienste von anderen Kollegen übernehmen konnte. Außerdem war sie bei Notfällen immer auf Abruf. Xia sorgte sich oft um die Gesundheit ihrer Kollegen, denn unregelmäßiges Essen ist eine Berufskrankheit von Ästen. Während ihrer medizinischen Behandlung als Covid-19-Patientin gab Xia freiwillig ihren Bettplatz auf der Intensivstation an andere Patienten ab. Auf ihrer Abteilung gibt es eine ältere kinderlose Witwe, die jedes Jahr ins Krankenhaus eingeliefert wird. Die Seniorin bat Xia Zizi, sich um sie zu kümmern, und Xia half oft beim Kauf von Lebensmitteln und Mahlzeiten. Zunächst war der Zustand von Xia Zizi relativ stabil. Ihr Ehemann, ein orthopädischer Chirurg, diskutierte damals mit ihr darüber, dass sie beide nach ihrer Genesung gemeinsam an die Front gehen, um das Leben anderer Patienten zu retten. In der Mitte der Behandlung war Xia bei beiden Nukleinsäure-Tests negativ und freute sich darauf, so bald wie möglich nach Hause zu gehen. Später verschlechterte sich ihr Zustand plötzlich, sodass Xia in ein anderes Krankenhaus verlegt wurde. Dort wurden Atemmaschinen zur Rettung eingesetzt. Experten des Krankenhauses von Huo die zur Unterstützung nach Wuhan fuhren, nahmen ebenfalls an der medizinischen Behandlung teil, konnten sie aber dennoch nicht retten. Xia Sisi schaute sich gerne Fernsehserien an und liebte Lippenstift. Sie macht ihr Haut zu einer Wollrolle und färbt es mit einem coolen grün-grauen Farbmix. Xia Sisi ist die Tochter, Ehefrau, Esting und Mutter eines zweijährigen Kindes. Ihre Notizen von der Visite liegen noch auf dem Tisch. Bett Nummer 17 wird morgen entlassen, denken sie daran, Medikamente mitzubringen. Und Bett Nummer 46 wird ein Thorax CT haben. Selbst wenn Sie im Bett lag, schrieb sie noch in der WeChat-Arbeitsgruppe »Ich komme so schnell wie möglich zurück«. Die Familie von Xia Sisi besteht ausschließlich aus Medizinern. Ihre Mutter war Krankenschwester, ihr Vater ein Militärarzt und ihr Ehemann ein Klassenkamerad an der medizinischen Fakultät. Xia Sisi ist nun verstorben. Ihre Mutter kochte lokales Snacks für das medizinische Personal aus anderen Orten, das nach Wuhan kam, um sie zu unterstützen. Ihr Ehemann sagte, dass sie ihr Leben dem erhabenen medizinischen Eid verpflichtet hat, den sie während ihres Studiums abgelegt hatte, Menschenleben zu retten und Verletzten zu helfen. Ihr Vater schrieb in den sozialen Medien, liebe Tochter, du hast deinen süßen Sohn in seinem zweijährigen Alter für immer verlassen und deinen geliebten Ehemann, deine Eltern und Verwandten, die dich für immer lieben.« sowie die medizinische Karriere, die du liebst, und die Patienten, die dir vertrauen. Meine kleine Tochter, Ruhe im Frieden und glücklich im Himmel. Xia Sisi war an der ersten Front zur Prävention und Kontrolle der Covid-19-Epidemie ums Leben gekommen, darum wurde sie als eine der ersten Methyrer ausgezeichnet. Die Bevölkerung des ganzen Landes gedenkte ihre. Unzählige medizinische Mitarbeiter wie Xia Sisi schützen das Leben mit ihrem eigenen Leben. Sie sind Symbol für die Liebe und Herzlichkeit des medizinischen Personals.
0: Musik 我盛开在乌云枕上在飞云之下 Ta uh-huh.
2: Die südchinesische Inselprovinz Hainan will eine Reihe von Fördermaßnahmen ergreifen, um eine nationale sporttourismus pilotzone einzurichten und die Entwicklung der Vermarkung der Sportindustrie in Hainan voranzutreiben. Dies geht aus einem jüngsten diesbezüglichen Entwicklungsprogramm von 2020 bis 2025 der Provinz Hainan hervor. Hainan gab neulich einen Fünfjahresplan zur Entwicklung einer nationalen Pilotzone für Sporttourismus heraus, der dazu beitragen soll, die südchinesische Inselprovinz zu einem weltweit führenden Reiseziel zu machen, hieß es auf der offiziellen Webseite der Provinzregierung am Montag. Der Plan, der zwischen 2020 und 2025 umgesetzt werden soll, sieht vor, dass die Pilotzone bis 2022 erste Fortschritte bei der Entwicklung des Sporttourismus des Landes und der Pflege eines Markenimages erzielen soll. Der Bau der nationalen Sporttourismus-Pilotzone soll demnach bis 2025 abgeschlossen sein. Dabei sollen wichtige Erfahrungen gesammelt werden, um sie in anderen Regionen des Landes zu nutzen. Dazu sagte Zhang Jianping aus dem chinesischen Handelsministerium, zurzeit gäbe es in China mehr als 400 Millionen Menschen mit mittlerem Einkommen, sodass die Konsumnachfrage nach Massensport und Leistungssport vor einem sprunghaften Wachstum stehe. Wir können also damit rechnen, dass der internationale Massensport in Hainan in Zukunft immer beliebter wird. Darüber hinaus solle der Aufbau der sporttourismus pilotzone zu einem Rückhalt und zum Neupuls zur Förderung der Freihandels-Pilotzone und des Freihandelshafens in Hainan werden, so Zhang Jianping. Der chinesische Staatsrat hat bereits im Oktober 2018 einen Plan zur Unterstützung einer allseitig vertieften Reform und Öffnung in Hainan herausgegeben, der die tropische Provinz dazu ermutigt, eine nationale Sporttourismus-Pilotzone zu werden. In diesem Zusammenhang wird Hainan die Vorteile der Pilot-Freihandelszone und des Freihandelshafens sowie der einzigartigen und reichen natürlichen und kulturellen Ressourcen voll zur Geltung bringen, um ein integriertes Geschäftsmodell und Umfeld für Sporttourismus der Weltklasse aufzubauen. Es gilt des Weiteren, multinationale große Sportunternehmen mit internationalem Einfluss einzuführen, um sicherzustellen, dass der Sporttourismus zu einem wichtigen Motor zur Stärkung Hainans als internationales Tourismuszentrum wird, so der Plan. In dem Fünfjahresentwicklungsprogramm hieß es weiter, Hainan werde diversifizierte internationale Sporttourismusprodukte einführen und unterschiedliche Anstrengungen unternehmen, um von den fortgeschrittenen Erfahrungen der Welt in diesem Bereich zu lernen und seine eigene Marke konkurrenzfähiger zu machen. So sollen in Zukunft mehr internationale Wettbewerbsveranstaltungen in der südchinesischen Inselprovinz stattfinden, darunter Segang, Golf, Marathon, Soffen, Beachvolleyball, Boxen, Schach und E-Sportveranstaltungen. Der Branchenkenner Li Shuangfu vertritt die Ansicht, dass die Veröffentlichung des Entwicklungsprogramms eine neue Chance für die relevanten Sektoren in Hainan bietet. Im Vergleich zu europäischen Ländern und den Vereinigten Staaten hat China bereits einen ausreichenden Anteil von sporttreibenden Menschen. Allerdings ist ihr Konsumbewusstsein noch nicht reif genug, während die Konsumgüter der chinesischen Sporttourismusindustrie auch einen großen Raum zur Verbesserung haben. In diesem Sinne spielt die Entwicklung des Sporttourismus eine wichtige Rolle. Es sei eine neue Möglichkeit, das Bewusstsein des Sporttourismus von vielen Leuten für einen neuen realen Konsum in den Sportveranstaltungen anzukurbeln und umzuwandern, so Li Shuang weiter.
0: Ich habe noch See
3: Fertig Präparate lianghua Qingwen und Jinghua-Qinggan, die zur traditionellen chinesischen Medizin gehören, wurden im Kampf gegen die Covid-19-Epidemie von medizinischen Hilfsteams aus China nach Italien und in den Irak mitgebracht. Zhang Boli, Rektor der Hochschule für traditionelle chinesische Medizin und Arznei Tianjin und Wissenschaftler an der Chinesischen Akademie der Ingenieurwissenschaften erklärt, Wissenschaftliche Studien hätten bewiesen, dass die beiden Präparate definitiv eine heilende Wirkung bei leichten Erkrankungen mit Covid-19 gezeigt hätten. Zhang zufolge haben die Dayung University in Südkorea, das Kobe Tokyo Medical College in Japan und eine medizinische Hochschule in Italien ihren chinesischen Kollegen Briefe geschrieben, in denen sie ihre Bitte um eine Weitergabe von Erfahrungen und eine Lieferung von TCM-Arzneimitteln zum Ausdruck gebracht haben. Seit der Bekanntgabe der ersten Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in New York am 1. März ist die Nachfrage nach TCM-Arzneimitteln der in den USA lebenden Chinesen drastisch gestiegen. Meldungen von china zufolge werden weitere 5000 Packungen des Granulats zur Vorbeugung von Covid-19, das gemäß dem Rezept des Komitees für Gesundheit und Hygiene der Provinz Rube hergestellt wird, in die Niederlande und Italien geliefert, nachdem die ersten 750 Packungen, die am 8. März exportiert worden waren, sich als wirksam erwiesen haben. Auf der ganzen Welt gibt es derzeit keine spezifischen Medikamente gegen Covid-19. Da TCM-Fertigpräparate aus verschiedenen Halbpflanzen zusammengesetzt werden und mehrere pharmazeutische Komponenten enthalten, sind sie jedoch auf mehrere Ziele gerichtet und funktionieren auf verschiedenen Wegen. Das Fertigpräparat Lianhua qingwen findet derzeit in China eine breite klinische Anwendung. Auch bei klinischen Tests und Tiertests sind bei seiner Nutzung Durchbrüche erzielt worden. TCM findet derzeit in knapp 20 europäischen und amerikanischen Ländern Anerkennung. Über 40 US-Bundesstaaten haben TCM-Administrationsgesetze erlassen und TCM-Behandlungen werden in fast 20 US-Bundesstaaten von der Krankenversicherung abgedeckt. Seit dem 1. Januar 2020 wird Akupunktur von der American Blue Cross and Blue Shield Association BCBS abgedeckt. Die BCBS ist eine Union von 36 unabhängigen Krankenversicherungsorganisationen und Firmen, die über 106 Millionen Amerikanern Versicherungen anbietet. Sie ist eine der ersten Institutionen in den USA, die Akupunktur in die Krankenversicherung aufgenommen haben. Angaben der Webseite des Nationalen Gesundheitsinstituts der USA zufolge, lassen sich ein Fünftel der Amerikaner mit TCM-Hellkräuten behandeln. Das Fertigpräparat peperat Qinggan wurde 2009 während der Ausbreitung der HSNS-Pandemie entwickelt. Es basiert auf zwei antiken Rezepten. Lianhua Qingwen besitzt ein ähnliches Rezept mit ein paar zusätzlichen Hellkräuten. Das chinesische staatliche Schwerpunktlabor für Atemwegserkrankungen an der medizinischen Universität Guangzhou hat bewiesen, dass Lianhua Qingwen die pathologischen Veränderungen der Zellen durch Covid-19 wirksam andämmen kann.
0: 优优独播剧场
2: in die Schule zu gehen. Dies sagt die elfjährige jährige Gemo aus der zentralen Grundschule der Gemeinde Daping im Landkreis Pugue im autonomen Bezirk Liangshan der I-Nationalität in der Provinz Sichuan. Wegen der Epidemie von COVID-19 ist derzeit der Schulanfang in diesem Semester verschoben worden. Ich vermisse meine Lehrer und Mitschüler sehr, sagt das Mädchen. Gemose Zung ist eine Zweitklässlerin. Als die älteste Schülerin ihrer Klasse besuchte, sie die Schule erst seit sie elf Jahre alt ist. Im September 2018 entdeckte Chiu Ting, eine Mitarbeiterin zur Armutsbekämpfung aus Chengdu, das kleine Mädchen bei einer Untersuchungsreise im Dorf Baoli. Aufgrund der finanziellen Lage der Familie war das Mädchen damals noch nicht in der Schule. Qiu Ting kontaktierte sofort den Schulleiter der zentralen Grundschule der Gemeinde Daping. Eine Woche später konnte das kleine Mädchen endlich die Schule betreten. An ihrem ersten Schultag begleitete Qiu Ting sie zusammen mit der Mutter. Ich hätte zuvor nie gedacht, dass ich eines Tages wie die anderen Kinder zur Schule gehen könnte. Ich bin so glücklich, sagte Gamo die Verhinderung des Schulabbruchs von Qinjiang ist ständig eine große Aufgabe in Liangshan beim Kampf gegen die Ahmut. Seit 2019 strebt der Bezirk Liangshan danach an, die Datenbank der Kinder im schulpflichtigen Alter tatkräftig zu vervollständigen und die außerschulischen Kinder dynamisch zu überwachen. Bis jetzt können bereits 60.000 971 Schulabbrecher der Region wieder im Klassenzimmer sitzen. Ab Oktober 2015 hatte Liangshan ein Projekt ins Leben gerufen, wonach Kindergärten durch Umbauprojekte in Dörfern mit größerer Bevölkerungszahl errichtet werden, um Hochchinesisch unter den Kindern zu verbreiten. Gegenwärtig gibt es das Angebot in 3895 Kindergärten und Vorschulerziehungsorten in 17 Landkreisen und Städten im ganzen autonomen Bezirk, wovon 269.600 Vorschulkinder profitieren. Gu Ying ist Lehrerin der Han-Nationalität in der dadu vorschule in der Gemeinde xia im Landkreis Tomuli. In ihrem Tagebuch schrieb sie einmal, im ersten Unterricht wollte ich den Kindern das Kinderslied »Die kleinen Sterne« lehren. Darauf bekam ich aber keine Reaktionen von ihnen. Ich musste zu den Kindern gehen und ihre kleinen Hände nehmen, um sie zum Klatschen und Singen zu ermutigen. Ich habe drei Tage gebraucht, um ihnen das Lied beizubringen. Mit den Bemühungen von fast 8000 Lehrern wie ihr im gesamten autonomen Bezirk hat sich das Hochchinesische Niveau bei den Kindern in Liangshan heute schon erheblich verbessert. Wei Ling, eine Kindergärtnerin, sagt, dass diese Kinder vor zwei Jahren noch gar kein Wort Hochchinesisch sprechen konnten und nun schon in der Lage sind, als kleine Lehrer ihren Eltern bei der Kommunikation mit Hochchinesisch zu helfen. Anstrengungen bringen endlich Veränderung. Die kleinen Schafhirten, die früher in den Dörfern in Liangshan überall zu sehen waren, sind heute verschwunden, während die Schulen immer größer gewachsen sind. Die nächsten Generationen in Liangshan werden ein völlig anderes Schicksal haben als ihre Vorfahren, glauben viele Lehrer hier.
0: But
4: von Hochgeschwindigkeitszügen verkehren in den Bergregionen im Westen der Provinz Hunan vier Regionalzüge, die täglich Passagiere in armen Bergregionen hin und her befördern. Die grünlackierten Züge, die vor den 1990er Jahren gebaut wurden, haben weder Klimaanlage noch Liegeplätze oder Speiserwagen und fahren mit langsamer Geschwindigkeit. Dafür ist das Zugticket extrem billig. Die Züge halten an jeder noch so kleinen Station entlang der Strecke. Wegen des billigen Ticketpreises werden sie Armenhilfe-Züge genannt. Das billigste Ticket kostet nur einen Yuan Jiminbi, umgerechnet 0,13 Euro. Der Ticketpreis ist jahrzehntelang unverändert geblieben. Entlang der Regionalzugstrecke im Wuling-Gebirge sind Angehörige nationaler Minderheiten ansässig, beispielsweise die Miao, die Dung und die Tujia. Wegen schlechter Verkehrsanbindung ist die Wirtschaft dort unterentwickelt und die Einwohner leben in extremer Armut. Um den Bergbewohnern zu erleichtern, ihre Agrarprodukte außerhalb des Berges zu verkaufen, wird den Passagieren erlaubt, eine große Menge an Gütern mitzunehmen. Unter den Fahrgästen befinden sich auch Schüler, die außerhalb ihres Heimatdorfes die Schule besuchen. Der Zug Nummer 7269 verkehrt täglich zwischen den Stationen Huaihua und Tangbao. Die Einwohner entlang der Linie sind meistens Angehörige der Miao- und Dong-Nationalität. Sie bezeichnen den Zug als mobile Wohlstandsbank. Der Zug Nummer 7272 verkehrt in den wirtschaftlich unterentwickelten Gebieten. Um den lokalen Bauern zum Wohlstand zu verhelfen, ist es ihnen erlaubt, frisches Obst und Gemüse zum Verkauf im Zug mitzunehmen. Der über 70-jährige Huang Tien Dai aus der Gemeinde Gur Gongping, Provinz Hunan, kümmert sich um die Buchführung während seiner Fahrt mit dem Zug Nummer 7271. Er fährt alle drei bis vier Tage nach Tongling in der Provinz Guizhou, um dort seine Agrar- und Agrarnebenprodukte zu verkaufen. Dadurch verdient er monatlich über 2000 Yuan Jemimbi. Die 71-jährige Yang Bingying verkauft direkt im Zug ihr Gemüse an die anderen Passagiere. Seit über zehn Jahren betreibt sie ihren Gemüsehandel in und außerhalb des Zuges und verdient über 2000 Yuan im Monat. Der Armenhilfezug sei einfach super. Damit könne man sowohl reisen als auch Geld verdienen, meint Yang. Einige Schüler machen im Zug Nummer 7269 ihre Hausaufgaben. Der Zug gilt als Schulbus für Schüler in der Bergregion.
5: 真心幻化 别告诉他, 我还想他, 很懂笔爱, 天使中幸福永远缺和
1: Soeben hörten Sie das Lied o Samta, »Ich vermisse Sie« gesungen von Gigi Linh. Damit nackte sich unser Serie Panorama für heute leider schon wieder dem Ende hier. Liebe Freunde, schön, dass Sie dabei waren. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder
5: einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Mein Tschüss und auf Wiedersehen.